0: Herzlich Willkommen zu unserem SDG Adventskalender, heute wird das fünfte Türchen geöffnet und wir stellen euch ein weiteres Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen vor. Und vor allem, wie ihr mit eurem Unternehmen aktiv daran mitarbeiten könnt. Mein Name ist Sophie Rieke und ich wünsche euch viel Spaß und Sinn in der Fabrik
1: Zunächst wieder ein kleiner Hinweis auf unseren Sponsor des SDG Adventskalenders, die Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten, kurz INA. Nachdem Lieferketten allgemein und im Speziellen immer mehr in den Blickpunkt der Politik, mehr noch in den Blickpunkt der Kundinnen und Kunden sowie der eigenen MitarbeiterInnen geraten sind, werden die Verletzungen von Menschenrechten und Ökosystemen immer weniger hingenommen. Die INA ist dabei eine Ansprechstelle für Unternehmen bei allen Themen rund um Nachhaltigkeit in globalen Agrarlieferketten. Ich habe mal nachgesehen, da gibt es Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, zum Beispiel entwaldungsfreie Lieferketten oder wie der Aufbau von neuen, nachhaltigen Anbauregionen unterstützt werden kann. Oder auch zu so Themen wie Digitalisierung in Lieferketten. Also viele Querschnittsthemen, die dabei helfen, unternehmerischen Sorgfaltspflichten nachzukommen. Abonniert einfach den INA Newsletter, um auf dem Laufenden zu bleiben. Entweder über die Website nachhaltige-agrarlieferketten.org oder eine Nachricht an ina.giz.de. Updates gibt es auch über die LinkedIn-Seite der INA. Das alles ist in den Shownotes auch verlinkt. Das SDG Nummer 5 kurz vorgestellt. Geschlechtergleichheit. Eine Auflistung von Beispielen, wie ungleich weltweit Frau und Mann, Mädchen und Junge behandelt werden, würde kein Ende nehmen. Insofern fällt die Auswahl exemplarischer Unterziele, die es auch in diesem Ziel gibt, ziemlich schwer. Drei seien dennoch hier genannt. Erstens. Bis zum Jahr 2030 sollen alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beendet werden. Zweitens. Alle Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen und die Ausbeutung von Frauen und Mädchen sollen abgeschafft werden. Drittens, Frauen sollen gleichberechtigt am politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben teilhaben können. Zum Beispiel die gleichen Rechte auf, Zugang zu Land, Eigentum und finanziellen Dienstleistungen erhalten. Wie Unternehmen das unterstützen können, erzählen im Folgenden unsere beiden Expertinnen Sophie Rieke und Patricia Muck. Liebe Sophie, dein Stichwort.
0: Ja, lieben Dank dir, Frank, und hallo Patricia. Hallo Sophie, heute schon ein Tag 5. Ja, Wahnsinn, die Zeit rennt, gell? Absolut. Wir steigen wieder mit einem Fakt ein, der da lautet, 75 Prozent der unbezahlten Pflege- und Hausarbeit in Deutschland wird von Frauen erledigt.
2: Ja, das ist ja keine Überraschung, aber dieser Fakt... <lacht> ähm, lässt dann doch das Blut in meinen Adern äh, <lacht> erhitzen. Ja, ehrlicherweise, also mit dem SDG 5 sprechen wir
0: heute auch so ein bisschen über eins meiner Herzensthemen. Von daher geht es mir dann ganz ähnlich wie dir. Und ähm, das kann natürlich auch mal ein bisschen emotional sein. Und darum vorab ja. nochmal... Der ganz liebevoll gemeinte Hinweis an alle alten weißen Männer, also wir sprechen hier heute nicht über Gendern, damit ihr euch wieder künstlich aufregen könnt, sondern wir reden über reden über alltägliche und strukturelle Probleme im unternehmerischen Umfeld.
2: Also Business Talk, <lacht> okay. nicht wahr, Patricia? Genau, gut, dass du da nochmal ähm, drauf hinweist. Genau, jetzt, äh, wie sieht's denn aus? Wie ist der Stand in Deutschland äh, in Sachen Geschlechtergleichheit?
0: Ja, also ähm, wenn wir jetzt mal uns auf die Gleichheit zwischen Mann und Frau konzentrieren, dann sehen wir da schon weiterhin Handlungs- und Veränderungsbedarf bei einem insgesamt positiven Trend, ja. Also das Statistische mhm. Bundesamt zum Beispiel, die haben erhoben, dass jede dritte Führungskraft in Deutschland eine Frau ist. Also dann immerhin. Das ist schon mal gut. Ja, doch schon, ne, kann man sagen, genau. Und ähm, je weiter oben man in den Hierarchien schaut, umso weniger werden es. Spannend ist ja, wenn man sich den Nachwuchs nochmal anguckt, ja, also unter den Studierenden in Deutschland ist das Geschlechterverhältnis insgesamt, über alle Studiengänge hinweg, fast ausgewogen. Aber je nach Studiengang gibt es da natürlich ziemlich große Unterschiede.
2: Ja, wahrscheinlich wieder die Techniker, ne, bei uns war das ja auch so. In Karlsruhe, ich habe Chemieingenieurwesen studiert oh, ja. und da waren wir 30% Prozent Frauen. Ja, und <lacht> genau und du hast es ja auch eben schon angedeutet, ne? das ist ein Prozess, der in der Wirtschaft, der braucht seine, seine Zeit eher wirklich auf ja. allen Hierarchiestufen dann entsprechend Frauen vertreten sind, aber das ist halt auch kein Grund, das Thema dann auf die lange Bank zu schieben. Ähm, hm. Und Sophie, was kann man denn jetzt als Unternehmen eben konkret tun, um auf das SDG 5 da positiv einzuzahlen?
0: Hm, ja, also da gibt es einige Ansatzpunkte, die natürlich auch immer je nach Unternehmen individuell betrachtet werden müssen. Aber das Thema, was wir hier gerade so aufgeworfen haben, ist ja eigentlich Repräsentation auf allen Ebenen. Und äh, damit es soweit kommen kann, muss man halt ein Umfeld schaffen in seinem Unternehmen, in dem Frauen Arbeit und Familien zum Beispiel vereinbaren können, mhm. wenn sie das denn wollen, ja, also auch an der ja. Stelle alle mal ein bisschen entspannender draußen, ich weiß nicht, jede Frau möchte Karriere machen, aber es sind halt auch gerade genug, nicht wahr?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich erzähle äh, da ja auch dazu und es ist mhm. eben super wichtig, da zu schauen, ne, welche Arbeitszeiten gebe ich vor, wie flexibel kann ich ins Homeoffice gehen, wie kann ja. generell auch die Belastung auf auf mehrere Schultern aufgeteilt werden, wie, wie ist es möglich und es kann halt nicht sein, dass eben, ähm, dass halt die care die liegt erstmal auf auf der Frau, auf der Mutter und ähm, dann muss ich aber halt auch eben als Unternehmen schauen, okay, wie kann ich davon ein bisschen was äh, von dieser Last auch äh, abnehmen und ähm, wie gesagt, ne, wir schauen uns nochmal diesen Fakt an, 75 Prozent äh, der unbezahlten Pflege und Hausarbeit, die ist auch unbezahlt, wird eben von Frauen ja. erledigt.
0: Ja, genau. Und das ist auch so ein Thema, wo wo wir natürlich Fortschritte erreicht haben in den letzten Jahren in Deutschland. Also ich möchte es mm -hmm. auch überhaupt nicht kleinreden. Aber auch da Corona wieder so ein bisschen die Umkehr eingeläutet hat. Ähm, und ich hoffe, ja, dass, wir, dass das jetzt, wenn dann diese diese Covid-Krise irgendwann überwunden ist, dass wir dann an diesen vormals positiven Trend halt auch einfach ansetzen können. Ja. ja. Ähm, und ja, so Pflege und Hausarbeit mal eben so neben dem Vollzeitjob zu erledigen, ja. das ist halt oft einfach nicht zu schaffen, weil also ich weiß, mein Vater zum Beispiel, der geht mit Sicherheit davon aus, dass der Tag meiner Mutter länger als 24 Stunden ist, ist er aber nicht, Papa, falls du das siehst, äh, hörst, siehst, genau, ja, <lacht> <lacht> das Elend jeden Tag zu Hause siehst, genau, ähm, und aus diesem Grund heraus, dass es einfach nicht zu schaffen ist, gehen ganz viele Frauen halt dann teilweise nicht ganz freiwillig ähm, in die Teilzeit stellen. Oder, wenn genau. es finanziell ge geht, bleiben halt auch gleich ganz zu Hause. Und das kann es ja dann eigentlich Exakt. auch nicht sein.
2: Genau, und ähm, in, beim SDG 1 hatten wir eben von den vulnerablen Gruppen auch geredet. Das sind vor allem Frauen, die von Altersarmut betroffen sind, ähm, die dann genau im Alter dann das Nachsehen eben haben.
0: Ja, absolut. Und ähm, wo wir über das Thema Altersarmut sprechen, ne, das ist natürlich auch relativ wichtig, dass man dann irgendwie so sein Leben lang ein bisschen was für die Rente tut. Und da genau, ist Equal ja. Pay halt auch einfach wichtig, weil wer weniger verdient, kann natürlich auch weniger für die Rente tun. Das ist ja total logisch. Und für mhm. mich als Unternehmen bedeutet das halt im Umkehrschluss, dass meine Mitarbeiter nicht nur insgesamt angemessen bezahlt gehören, sondern dass eben Frauen auch dabei nicht strukturell benachteiligt werden, wie man exact. es eben häufig auch, auch sieht, ja. Ja. ich kann zum Beispiel auch bei der Care-Arbeit ansetzen, die wir jetzt ja schon ein paar Mal angesprochen haben, indem ich bei der Kinderbetreuung unterstütze. Ja, Also wenn ich ein größeres Unternehmen bin, wo sich das richtig lohnt, da kann ich zum Beispiel eigene Einrichtungen, eigene Kindergärten haben mhm. an den großen Standorten. Ja. Wenn ich kleiner bin, kann ich über Zuschüsse nachdenken zum Beispiel. Ne? Weil ein Kindergarten, eine Kita kostet ja in aller Regel auch ähm, Geld. Und da gibt es so ganz viele Kleinigkeiten. Mein Tipp an der Stelle wäre, Einfach mal was Verrücktes tun und die Mitarbeiterinnen mal fragen, was ihnen denn helfen
2: würde. <lacht> genau, genau. Und ähm, wenn wir dann eben Beschaffung und Einkauf äh, auch nochmal mit einbeziehen, heißt das eben auch, ähm, kann ich vielleicht... ein mehr drauf schauen, Partnerschaften mit Female-Founded-Businesses aufzubauen. Hm. Also mit gezielt zu schauen, sind das Gründerinnen, mit denen ich da zusammenarbeiten kann und ähm, genau, kann ich da eben was dafür tun? Ja, guter Punkt. Auf jeden Fall. Und
0: ähm, einen letzten Punkt, den ich vielleicht gerne noch machen möchte, ist ähm, nicht nur im Hinblick auf Geschlechtergleichheit jetzt, sondern ganz generell für eine gesunde Unternehmenskultur eine eine konsequente null toleranz gegenüber Benachteiligung, Herabwürdigung oder sogar noch schlimmer Belästigung
2: und exact, Verletzungen
0: ja. dieser Policy wirklich auch konsequent zu ahnden.
2: Ja, Ja, absolut. Also, also wir brauchen unbedingt ein respektvolles Miteinander. Das ist ganz außer Frage. Ähm, aber ich bin jetzt auch schon gespannt, wer das heutige Best-Practice-Beispiel ist. Wen haben wir heute zu Gast, Sophie?
3: Ja,
0: das hören wir uns jetzt gemeinsam an.
3: Hi, ich bin Lisa Jaspers und ich habe das Fair Fashion Label Folk Days gegründet. Wir arbeiten mit KunsthandwerkerInnen aus dem globalen Süden zusammen und entwickeln gemeinsam schöne hochwertige Produkte. Ähm, unser Ziel ist es als Unternehmen, das Image von Fairtrade zu verjüngen und das Konzept für eine jüngere und designaffinere Zielgruppe zugänglich zu machen. Das machen wir mittlerweile seit acht Jahren und nebenher bin ich noch Autorin von einem Businessbuch, was heißt Starting Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Zum einen sind sehr viele der KunsthandwerkerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, Frauen, denn wir arbeiten vor allen Dingen mit textilen Produkten. In den meisten Ländern, in denen wir produzieren, sind Frauen in der Tendenz die Personen, die dort weben. Und viele von den UnternehmerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten, denn wir arbeiten meist nicht direkt mit den KunsthandwerkerInnen, sondern haben sozusagen einen Zwischenakteur, das sind oft UnternehmerInnen aus dem globalen Süden, und das sind in diesem Fall auch fast immer, oder die meisten sind Frauen. Das heißt, im Grunde haben wir einen Großteil unserer Kontaktpersonen und auch der Menschen, die für uns produzieren und damit natürlich ein Einkommen generieren können, sind Frauen. Und das ist besonders schön, weil viele von denen, mit denen wir arbeiten, arbeiten in den Orten und können von zu Hause arbeiten, wo sie quasi auch leben. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil zu vielen anderen nachhaltigen Produktionsarten, denn häufig müssen dafür Menschen in die Großstädte ziehen aus der Provinz und meistens dann auch ihre Familien zurücklassen. Wenn wir mit den KunstwerkerInnen arbeiten, passiert das ganz oft in Heimarbeit. Das heißt, die können sozusagen nebenher, neben Kinder und Kreisfeld auch für uns produzieren und können sozusagen sagen, so bei ihren Familien bleiben. Im Grunde können wir den Impact natürlich dadurch messen, dass wir sehen, wie viel Geld wir für Produkte in den jeweiligen Regionen ausgeben. Und gleichzeitig ist besonders dieses Phänomen, dass vor allen Dingen Frauen auch häufig zum einen ein Einkommen generieren können, was in den Provinzen von vielen Ländern des globalen Südens einfach sehr schwer ist, weil es dort keine Jobs gibt. Und zum anderen, dass sie oft nicht wegziehen müssen, weil das möglich ist, sind eher Geschichten, die wir im persönlichen Kontakt erfahren. Das heißt, es ist jetzt nicht quantifizierbar im klassischen Sinne, aber für uns natürlich auch eine wichtige Kommunikationsrückmeldung. Und von daher finde ich auch sehr wertvoll.
0: Herzlichen Dank an Lisa Jaspers für diese Insights. Und ich verabschiede mich für heute, freue mich, wenn ihr auch morgen wieder dabei seid, wenn wir gemeinsam das nächste Türchen öffnen und schauen, welches SDG sich dahinter verbirgt. Bis morgen!